0: Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Wir wollen auf das Ziel schauen, zu dem wir berufen sind, und wollen uns auch ein bisschen angucken, mit wem sind wir zusammen unterwegs. Vielen Dank für die Einladung, ich bin ab und zu mal hier, so alle ein, zwei Jahre. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Horst Engelmann, ich bin der Leiter für den Bereich weltweite Mission in Forum Wiedenest, schon eine ganze Weile. Wir waren selber als Familie Missionare in Tansania, 16 Jahre, und inzwischen ist mein Schwerpunkt, die interkulturelle Arbeit in Deutschland zu koordinieren. Wir haben insgesamt 170 Missionare in 30 verschiedenen Ländern, aber 20 Prozent unserer Missionare arbeiten in Deutschland unter Geflüchteten, unter Migranten, unter anderem jetzt auch Dorothee Thiele, die ja in Pakistan war, die in, äh, auf Lesbos war und jetzt inzwischen hier nach Deutschland zurückgekommen ist, weil die Geflüchteten eben auch unterwegs sind und jetzt in Griechenland, gerade auf Lesbos, nachdem wir da über 25.000 Leute hatten, noch vor ein, zwei Jahren sind jetzt noch relativ wenige da und deswegen passen wir das so ein bisschen an, unsere Strategie, wie erreichen wir Menschen, die unterwegs sind auf der Flucht aus verschiedenen Ländern. Ich selber werde, gehe dieses Jahr in Rente, bin jetzt 65 und im Oktober ist meine Zeit gekommen, in Rente zu gehen. Ich wurde schon gefragt, ob ich davor Angst hätte oder so. Nee, habe ich nicht, weil im Reich Gottes gibt wirklich immer genug zu tun und Gott hat auch für die nächste Lebensphase etwas vorbereitet. Davon gehen wir aus. Was mich aber sehr beschäftigt, je älter ich werde, ist das Miteinander der verschiedenen Generationen. Wir haben ja zunächst mal in unseren Familien mit mehreren Generationen zu tun. Viele hier von uns werden eigene Kinder haben, eine Reihe sicher auch Enkel, vielleicht sogar auch schon Urenkel. Von daher haben wir allein schon da drei, vier verschiedene Generationen, wo wir irgendwie lernen müssen, miteinander klarzukommen. Diejenigen, die noch im aktiven Arbeitsleben sind, auch dort haben wir unterschiedliche Generationen und unterschiedliche Stile, wie man so sich das Arbeiten und Leben vorstellt. Und wir müssen lernen, miteinander klarzukommen. Und in der Gemeinde, idealerweise haben wir auch eine ganze Menge unterschiedlicher Generationen, ihr seid jetzt mehr so, naja in meine Richtung gehen, würde ich mal sagen, aber ich freue mich, ihr habt einen wunderbaren Kinderraum, da haben wir eben gerade gebetet, freut mich, dass er das schon eine Weile macht und jetzt auch nach Corona wieder da was startet, ein Dienst für Kinder, das ist ja dann für viele zweite, dritte Generation jünger als sie selber sind und ich möchte gerne etwas mitgeben, was euch ermutigt, jeden Einzelnen für das Miteinander der verschiedenen Generationen in Familie, im Beruf und in der Gemeinde. Der erste Gedanke. Gott ist ein Gott der verschiedenen Generationen. Das ist eine Form, wie Gott sich selbst vorstellt. Zum Beispiel, als Mose da im brennenden Dornbusch die Aufgabe bekommt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, fragt er, wer bist du denn? Natürlich wusste er, dass es Gott ist, aber er wollte mehr über das Wesen Gottes, über sein Herz, über seine Eigenschaften wissen. Und wie stellt sich Gott vor? Ich bin der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs. Drei Generationen der Patriarchen, mit denen Gott Geschichte gemacht hat. Und dieser Begriff, ich bin der Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, kommt immer wieder vor in der Bibel. Um deutlich zu machen, Gott macht mit uns Geschichte über Generationsgrenzen hinweg. Er ist nicht nur der Gott für eine Generation, sondern für viele verschiedene Generationen. Jetzt weiß ich nicht, was ihr verbindet mit den drei Namen Abraham, Isaak und Jakob. Abraham, der Held des Glaubens, ja, aber der hatte nicht nur Schokoladenseiten. Unsere Jahreslosung von diesem Jahr kommt ja aus einer Situation, wo er meinte, er müsste irgendwie Gott so ein bisschen nachhelfen mit der Erfüllung der Verheißung, dass er einen Sohn haben wird und das war alles nicht so ganz einfach und die Hagar kam dann auch noch unter eine Segenslinie. Du bist der Gott, der mich sieht. So erlebt sie ja den Engel Gottes dort. Ähm, trotz des krummen Weges, auf dem Abraham gelaufen ist. Das heißt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da war nicht immer alles glatt. Auch nicht bei Isaak. auch nicht bei Jakob. Jakob war ein Schlitzohr, hat seinen Bruder übers Ohr gehauen. Und gleichzeitig macht Gott darüber Geschichte. Das heißt... Gott ist mit uns unterwegs, auch wenn wir mal ein bisschen abkommen vom Weg und nicht immer geradlinig unterwegs sind. Gott ist ein Gott der verschiedenen Generationen. Eine andere Sache, die schon im Alten Testament ganz stark betont wird, im Deuteronomium, fünften Buch Mose, Deuteronomium heißt ja das Gesetz, ein zweites Mal, das war die Anweisung von Mose an die nächste Generation, die dann in das Land Kanaan kommen sollte. Die erste Generation war ungehorsam gewesen, die sind in der Wüste gestorben und hatten die hatten Gottes Handeln miterlebt, die zweite Generation kannten das nicht so wirklich und deswegen war es nötig, ihnen das weiterzugeben, ihnen von den großen Taten Gottes zu erzählen. Und auch in den Psalmen kommt das immer wieder vor, Leute beschreiben ihre Erfahrungen mit Gott, manchmal auch die Nöte, in denen sie stecken, wie sie zu Gott rufen und wie Gott dann hilft und dann heißt es, und das will ich weitersagen. Oder auch, ihr sollt das sagen an die nächste Generation. Das heißt, wir haben eine Verantwortung dafür, dass nicht nur wir selber und unsere Generation mit Gott lebt, sondern auch die nächste und übernächste, Kinder und Kindeskinder. Dieser Begriff kommt ganz häufig in der Bibel vor. Und wenn wir uns insgesamt die Bibel mal so wirklich am Stück vorstellen und vielleicht am Stück mal lesen, so in einem Jahr, die gesamte Bibel durchlesen, die Heilsgeschichte Gottes mit Israel und dann im Neuen Testament mit der Gemeinde. Da geht es auch immer wieder darum, Gott macht Geschichte mit Menschen, die Fehler machen, die auch sich von Gott abwenden. Gott ruft sie dann zur Umkehr, er schickt Propheten, er schickt Priester, er schickt Könige, und manche waren gute Regenten, manche waren schlechte Regenten. Aber eine Sache bleibt, über die Generationen hinweg, Gott ist treu. Gott stellt sich zu seinem Volk immer wieder neu und lädt immer wieder ein, Komm zu mir zurück. Und deswegen gilt das für eine ältere Generation, für eine mittlere Generation, für eine junge Generation. Gott ist treu. Und unter dieser Überschrift gehen wir das Miteinander der verschiedenen Generationen miteinander an. Ich fange mal an mit der Alltagserfahrung am Arbeitsplatz und komme dann aber ziemlich bald auch zu dem Thema der verschiedenen Generationen in der Gemeinde. Unsere Alltagserfahrung ist auf die Generationen leben nebeneinander her, also in der Welt, sage ich mal, äh, hat man seine Freunde und meistens hat man die eher aus der gleichen Generation. Das ist jedenfalls häufiger der Fall und jemand aus einer anderen Generation, na, der nimmt man wahr und wo man zusammenarbeiten muss, dann macht man das, aber so dicke Freundschaften über Generationsgrenzen hinweg sind vielleicht nicht so die Regel. Oder wenn Sie da sind, dann hat jemand echt was dafür getan. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen äh, von einem Christen äh, aus den USA, der in der Managementwelt zu Hause ist, da immer wieder Bücher drüber schreibt. Und er hat ein Buch geschrieben, wie das Miteinander der verschiedenen Generationen am Arbeitsplatz zu einem Vorteil werden kann. Er spricht also ganz bewusst so in der Businesswelt, ähm, wo es ja immer darum geht, wie kriegen wir äh, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Wie können wir uns am Markt behaupten? Und er sagt, die Firmen, die das hinbekommen, dass mehrere Generationen konstruktiv miteinander unterwegs sind, die sind erfolgreich, die haben einen Vorteil. Und deswegen sozusagen ein Appell an Leute, die eigene Firmen haben, tut etwas dafür, dass die verschiedenen Generationen gut miteinander klarkommen. Damit das geschieht, muss man aber wissen, wie ticken denn die einzelnen Generationen, weil die ticken nicht gleich. Und nur wenn ich weiß, was so der Normalmodus einer anderen Generation ist, dann weiß ich auch, wie kann ich denn mit denen klarkommen. Und ähm, Tim Elmore hat hier verschiedene Generationen aufgelistet, die verschiedene ähm, Grundüberzeugungen haben. Ich selber gehöre zur Babyboomer-Generation. Das sind die Leute, die jetzt so zwischen 55 und 70 sind. Wir sind ziemlich viele, deswegen Babyboomer. Und wir hatten ein Lebensmotto oder haben es vielleicht immer noch: Meine Kinder sollen es besser haben. Uns ging es darum, unsere Eltern waren Kriegsgenerationen, die hatten es sowieso sehr schwer und haben uns das irgendwie so mitgegeben: Ihr müsst was dafür tun damit es die nächste Generation besser haben soll. Und das ist immer noch unser Anliegen. Ich freue mich, ich habe zwei Söhne, oder wir haben zwei Söhne, mein Freund und ich, die sind jetzt so Mitte 30, und ich freue mich, wie sie unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, aber auch beruflich gut unterwegs sind. Meine Kinder sollen es besser haben. Das war und ist immer noch das Motto der Babyboomer-Generation. Die nächste Generation, so 40 bis 55, in den USA nennt man die Generation X oder Generation X. X so ein bisschen für das Unbekannte, weil die waren anders. Und das ist eine Generation, denen es darum geht, es muss echt sein, authentisch sein. Das sind so Stichworte. Wir spielen uns nichts gegenseitig vor, sondern bist du echt? Und da ist manchmal auch schon der Konflikt gewesen äh, zwischen der Babyboomer-Generation und Generation X, die babyboomer da geht es vielleicht eher darum, naja, wir machen einen guten Eindruck ähm, und die Generation X fragt, hey, ist der Eindruck echt? Bist du wirklich so oder tust du nur so? Und da, wo Leute nur so tun, das hat dann irgendwie keinen Bestand, da funktioniert auch das Miteinander nicht wirklich gut. Es muss echt sein. Das ist das Anliegen der Generation X. Generation Y, das ist so 30- bis 40-Jährige oder 25- bis 40-Jährige, die sind aufgewachsen in einer Zeit, wo man ganz viele Möglichkeiten hatte und deswegen das Motto, wähle aus, was zu dir passt. Im Bild gesprochen, du stehst am Buffet und kannst da aus dem Buffet dir irgendwas raussuchen, was zu dir passt. Bisschen wählerisch, ein bisschen schnückerisch vielleicht, aber man hat die Möglichkeiten, Sachen auszuwählen und man nimmt nicht mehr etwas, wo jemand gesagt hat, das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht, ist kein Argument für Generation Y. Sie sagen, wir probieren was Neues aus. Und es gibt viele Möglichkeiten. Die meisten von denen sind auch oft schon ähm, im, äh, in der Schule, im Gymnasium, vielleicht ein Jahr im Ausland gewesen oder im Studium oder haben mit uns in Form Wienes ein Auslandsjahr gemacht, haben was gesehen und wissen, es gibt nicht nur einen richtigen Weg, wie man lebt, auch als Christ nicht, es gibt nicht nur eine Form von Frömmigkeit, sondern da ist eine große Vielfalt. Und ich wähle mir aus, was zu mir passt. Das ist für die Babyboomer ein bisschen schwierig, weil die waren beständig. Ich bin 40 Jahre jetzt in der gleichen Firma, in Forum Wiedenest angestellt dieses Jahr. Das, da bin ich schon ein echter Dinosaurier für diese Generation. So etwas gibt es eigentlich kaum noch, dass man so lange unterwegs ist mit dem gleichen Werk. Aber Gott hat viele Möglichkeiten uns gegeben, in Tansania und auch hier in Wienest äh, einzubringen. Deswegen bin ich immer noch da, dabei. Aber wenn wir mit dieser Generation gemeinsam unterwegs sein wollen, dann müssen wir sie fragen, was sind deine Erwartungen? Was, sind dein, was ist dein Herzschlag? Wofür brennst du? Was möchtest du gerne machen? Wenn du so nachfragst, dann gewinnst du sie. Wenn du einfach sagst, bei uns läuft das aber so und passt dich bitte an, dann sagen sie auch Dankeschön, aber vielleicht nebenan gibt es andere Möglichkeiten, eine andere Firma oder eine andere Gemeinde oder einen anderen Freundeskreis, wo ich das finde, wo ich denke, dass das zu mir passt. Wähle aus, was zu dir passt. Generation Z oder in Englisch Generation C, sagen die, ähm, die sind anders geprägt als die äh, Generation äh, Y die haben vielfach schwierige Familienhintergründe. Nicht nur durch Corona, da kommen wir gleich noch zu, gibt es viel mehr psychologische Störungen. Ich las jetzt einen Bericht, wo ein Psychiater sagte, dass, wo in den 50er-Jahren Leute zum Psychiater gingen, weil sie eine psychische Störung hatten, und das waren dann, keine Ahnung, 3%, 5%, irgendwie sowas, das haben heute 50% der Menschen. Die haben irgendwie Herausforderungen, sagen wir mal so, oder auf Deutsch irgendwo eine Macke, wo sie Hilfe brauchen. Und das ist die Herausforderung, wie kann ich in einer Welt leben, wo ich aus zerbrochenen Familien komme, das erleben halt sehr viele, wo andere Dinge nicht optimal gelaufen sind, aber die, das Motto ist, na ja, irgendwie kommen wir schon klar. Also es, es geht schon irgendwie. Also man hat auch Hoffnung und will was gestalten. Aber man kommt eher von einer Situation, wo vieles nicht so optimal gelaufen ist. Was weiß ich, angefangen auch vom 11. September, ein Einschnitt in der Weltgeschichte, wo man weiß, die Welt ist verletzlich. Eine Handvoll oder ein Dutzend Terroristen können eine ganze Welt in Atem halten und das kann prinzipiell überall passieren. Und es gab ja dann auch Anschläge an allen möglichen anderen Ecken. Davon ist die Generation Z geprägt. Wir leben in einer zerbrechlichen Welt und wir müssen lernen, da irgendwie unseren Weg so durchzufinden. Dann noch die... Generation die ein Label bekommen hat, Generation Alpha, das sind die so zwischen 15 und 25, die in ihren prägenden Jugend- und jungen Erwachsenenjahren jetzt auch durch Corona ganz stark geprägt sind und deswegen Homeschooling, Homeoffice Spiele, Computerspiele und ihr Motto ist Screen statt Team, also der Bildschirm ist ihre Welt und da kommen sie auch klar, ähm, während Generation Z und, und X sehr viel stärker mit anderen unterwegs ist und äh, Teamarbeit ganz wichtig ist. Wenn unsere Missionare in den ähm, YZ-Generationen altern, gefragt werden, was möchtest du gerne sagen? Alle, wir möchten gerne in einem Team sein. Wir wollen nicht alleine irgendwo unterwegs sein. Ganz anders als die Generation noch vor meiner Generation, die so die Pioniere waren, auch in der Mission, und oft ganz alleine irgendwo sich durchgekämpft haben. Aber Generation Alpha hat das nicht automatisch gelernt. Wie komme ich mit anderen klar? weil man eben mit seinem Bildschirm beschäftigt ist. Und da kann man sich eben aussuchen, mit wem nehme ich da Kontakt auf und mit wem beschäftige ich mich. Aber die sozialen Fähigkeiten, emotionale Intelligenz und solche Sachen ist für diese Generation eine ganz schöne Herausforderung. So, das ist jetzt die Beschreibung der verschiedenen Generationen, fünf Generationen, die inzwischen am Arbeitsplatz vorhanden sind. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es hin, und wir fangen mal bei Arbeitsplatz an, aber in der Familie gilt das sinngemäß auch und in der Gemeinde dann eben auch, dass diese verschiedenen Generationen konstruktive Rollen spielen können, die sich gegenseitig ergänzen können. Für meine Generation, und das gehören ja viele von euch auch dazu, ist eine wunderbare Rolle, wenn wir sie denn einnehmen wollen, in Teams verschiedener Generationen Mentoren zu sein. Was ist ein Mentor? Ein Mentor ist nicht der Chef, ein Mentor ist auch nicht ähm, der Vater, er ist auch nicht der Coach, sondern er ist jemand, der fragt, was beschäftigt dich, was hast du auf dem Herzen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Das heißt, der Mentee, also der, der von dem Mentor lernt, der gibt sozusagen die Richtung vor, in die man gehen kann. Aber viele aus der jüngeren Generation Y Z und Alpha wünschen sich das. Die wünschen sich, dass jemand Älteres sich um sie kümmert. Generation Boomer, wir sind aufgewachsen, 70er Jahre, 60er, 70er Jahre war das Motto, trau keinem über 30. Das war so ein Spruch, der ist nicht aus der Bibel, aber der hat unsere Generation geprägt. Das prägt die Generation heute nicht, die trauen Leuten über 30, allerdings mit der Einschränkung, bitte lasst uns unseren Freiraum selber Sachen auszuprobieren, aber wenn wir Rat brauchen, möchten wir gerne zu euch kommen und dann gebt uns bitte einen Rat oder schafft uns einen Rahmen, in dem wir dann leben können. Von daher Babyboomer, Mentoren sein, ist eine super dankbare Aufgabe. Ich mache das seit ziemlich vielen Jahren, außer meinen offiziellen Verantwortungen, die ich für meine direkten äh, Mitarbeiter habe, habe ich immer so eine Handvoll jüngerer Leiter, mit denen ich mich alle sechs, acht, zehn Wochen vielleicht den Einzelnen jeweils, äh, treffe und einfach nachfrage, wie geht es dir, was machst du, was beschäftigt dich, wo klemmt es gerade, was begeistert dich und diese gemeinsame Zeit, eine Stunde, anderthalb, viel mehr braucht es da gar nicht und wir beten dann zusammen, sagen sie, das ist total bereichernd und ich sage, es hält mich jung. Weil dadurch kriege ich einen Blick in das Herz von den Generationen, die unter mir sind und kriege so ein bisschen mit, was beschäftigt sie. Von daher, Mentoren sein, auch am Arbeitsplatz, ist eine sehr, sehr dankbare Aufgabe für diese Generation. Eine Rolle, die Generation äh, X haben kann, sie suchen ja nach Echtheit, nach Authentizität, nicht irgendwas sich vorzuspielen. Wenn es darum geht, Konflikte zu klären, Generation X hat so eine besondere Gabe, den, den äh, Finger direkt auf die Wunde zu legen und zu zeigen, hey Leute, da, das ist nicht gut hier. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber da ist ja irgendwas, was nicht so gut läuft. Und wenn man das angeht und mit der Fähigkeit sowohl der, der älteren Generation wie auch der jüngeren Generation die Konflikte miteinander klärt, dann kommt man weiter, dann kommt man auf ein nächstes, eine nächste Ebene der Zusammenarbeit. Und von daher seid dankbar, wenn Leute aus dieser Generation sagen, hey, hey, an der Stelle, da läuft das nicht so gut und das sollten wir klären. Besser wir klären es, als wenn wir denken, hey, da wächst schon Gras drüber, das wächst es zwar, aber irgendwann kommen die Konflikte dann wieder hoch. Und von daher, Generation X kann da helfen, die Konflikte offen anzusprechen und zu klären. Generation Y, die gerne auswählt am Befehl des Lebens, was zu ihnen passt, sind oft sehr kreative Leute. Leute, die sagen, so wie wir es bisher gemacht haben, ist nicht die einzig denkbare Möglichkeit. Es gibt auch noch andere Optionen, wie man das machen kann. Und wenn man diese Kreativität in einem Team, in einer Arbeitsgruppe oder auch in einer Gemeinde oder in einer, einem Freundeskreis nutzen will, dann fragt diese Generation, was, was würdet ihr machen? Habt ihr noch eine Idee? Könnte man es ganz anders machen? Und das ist bereichernd. In unserer Welt heute reicht es nicht aus zu sagen, naja, 20 Jahre lang hat das gut funktioniert, wird die nächsten 20 Jahre auch noch funktionieren. In der Wirtschaft funktioniert es so schon mal gar nicht. Aber auch im Miteinander funktioniert es oft nicht. Und deswegen braucht man die Kreativen. Und in der Generation ähm, Y findet man die ganz, ganz stark. Generation Z, aus, einer zerbrochenen, aus einem zerbrochenen Hintergrund kommend, viele von denen, suchen eine, Generation, äh, eine, eine Kultur der Wertschätzung. Und das ist etwas, wo wir als Deutsche besonders schlecht sind. Nicht geschumpfen ist genug gelobt, heißt in Süddeutschland. Und ähm, ich bin auch so aufgewachsen, naja, also man macht das einfach, weil das richtig ist und aus Treue und so. Und das reicht dann auch schon. Und ich war zusammen in, in Tansania zum Beispiel mit Amerikanern und ein Vorwurf war, Horst, du lobst uns gar nicht sag doch mal was, Muss ich lernen, ein bisschen habe ich es gelernt, aber ich glaube, da gibt es immer noch Luft nach oben. Und alle müssen das lernen, die Kultur der Wertschätzung, aber die Generation Z wird dort Wurzeln schlagen, wo diese Generation der Wertschätzung, wo diese Kultur der Wertschätzung gelebt wird. Wir hatten es gestern beim K5-Leitertraining war auch ein Thema, wie man Wertschätzung ausdrücken kann. Unter anderem hat Martin Schneider einen Mitarbeiter aus dem Team von K5 öffentlich gelobt. Er hatte nach vorne gerufen und dann zwei Minuten lang eine Laudatio gehalten. Das war der Leiter vom Gebetsteam. Der war ein bisschen perplex. Aber er freute sich, weil das ist so was Gutes, wenn wir die Dinge auch wirklich mal aussprechen, die wir im Herzen empfinden. Der macht eine tolle Arbeit, aber wir sagen es nicht. Warum nicht? Also, als Deutsche haben wir da noch ordentlich Nachholbedarf, eine Kultur der Wertschätzung ähm, entwickeln. Und Generation Alpha, die eben wirklich zu Hause ist, äh, an dem Bildschirm, ich meine die anderen, wir haben auch ein bisschen Ahnung von E-Mails und... Äh, Facebook und Instagram, TikTok, wahrscheinlich weniger. Aber diese Generation, für die ist das Gemeinschaft haben, über den Bildschirm hinweg in die digitale Welt, sehr, sehr einfach. Und vor allen Dingen auch die Kombination zwischen analoger und digitaler Welt, das hybride Miteinander, das erlebe ich gerade. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen vor Corona zu allen möglichen Sitzungen und Tagungen und Besprechungen. Jetzt inzwischen machen wir mindestens die Hälfte davon digital, weil man spart sich drei, vier, fünf Stunden Autofahrt und kann mit gleicher Intensität dann ein Meeting machen, wenn man sich gut kennt. Und da sind oft die Jüngeren, die dann sagen, hey, lass uns das doch jetzt mal auf andere Art und Weise machen und es hybrid versuchen. Das sind jetzt... Ganz allgemein für Arbeitsplatz, für Familie, aber auch für Gemeinde so ein paar Hinweise, was ist das Besondere der einzelnen Generationen und wie können wir die Stärken der einzelnen Generationen nutzen. Jetzt möchte ich noch direkt zum Thema Gemeinde kommen und ich möchte uns etwas vorlesen aus Titus 2, äh, das. Ähm, war damals im ersten Jahrhundert auch schon eine Herausforderung. Wie kommen die verschiedenen Generationen miteinander klar? Und hier finden wir eine Anweisung von Paulus an den Titus, wie er die verschiedenen Generationen in einer Gemeinde bei den ersten Christen, wie er damit umgehen soll. Titus 2, 1 bis 6. Du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach der unverfälschten Lehre richten. Den älteren Männern sage, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen. Dabei treu in ihrem Glauben, voller Liebe und Geduld. Von den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen, wie es Gott die Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und ratschen, noch sich betrinken, noch in all, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sind, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten, sich ihren Männern unterordnen, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Ebenso musst du den jungen, die jungen Männer ermahnen, beherrscht und maßvoll zu leben. Das sind jetzt Aussagen, da tun sich vielleicht manche von den Generationen, die wir eben genannt haben, ein bisschen schwer mit. Was heißt das? Das muss ein bisschen übersetzt werden. Ich finde ganz entscheidend, was die Motivation von Paulus ist für diese Anweisungen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf gerät oder positiv ausgedrückt. Unser Miteinander der verschiedenen Generationen soll ein Zeugnis dafür sein, wie Gott Menschen verändert wie Gottes Kraft wirksam ist, wie der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs über Generationen hinweg Menschen führt und zusammenbringt. Die spannende Frage ist, glauben wir, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch ein Gott der Boomer, der Generation X, der Generation Y, der Generation Z und Generation Alpha ist, in einer Weise, dass ihr Herz berührt wird. Und meine tiefste Überzeugung in all den 40 Jahren, wo ich jetzt in der Mission tätig bin, ich habe unterschiedlichste Generationen auch von Missionaren kennengelernt. Und manchmal haben auch da die Älteren über die Jüngeren ein bisschen lamentiert, die sind nicht so, wie wir es sind, die sind irgendwie anders und schwierig und so. Aber eine Sache habe ich gelernt, Gott hat in jeder Generation Menschen, die er gebrauchen kann und will. Und das sieht manchmal anders aus, wie Gott eine Generation gebraucht, aber Gott hat für jede Generation Hoffnung. Und was mich im Moment gerade besonders beschäftigt, jetzt gerade in diesem Monat im Februar, ist Gott ist ein Gott, der Menschen neu belebt, der Erweckung schenken kann und es auch tut. Ich weiß nicht, wie stark ihr das mitbekommen habt in den USA, ähm, an einer ähm, Universität, Asbury äh, University in Kentucky. Das ist eine Universität von den Methodisten, von den evangelikalen Methodisten die schon selber immer wieder Erneuerung erlebt haben, unter anderem, davon bin ich nämlich geprägt, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre 1970, war dort eine Erweckung in Esbury, die eine Auswirkung auf USA und letztlich die ganze Welt gehabt hat. Da war nämlich die Jesus-People-Bewegung unter den Hippies, fing gerade so an, und dann war Erweckung an dieser Uni und die haben 2000 Teams in die ganze Welt geschickt, die dann von Gott berichteten, von dem, wie Gott sie neu belebt hat. Und das hat der Jesus-People-Bewegung einen ganz neuen Schub gegeben. Ich selber habe mich bekehrt 1973, war aber bei einer Affundation 1970 und die war schon irgendwie so von den Jesus-People geprägt. Und damals war das einfach selbstverständlich, dass man von seinem Glauben erzählte an der Schule, wurde heiß diskutiert über Schöpfung und Evolution und man ging manchmal auch ein bisschen heiß her. Aber es war geleitet von einer tiefen Überzeugung, Gott ist mitten unter uns. Es gibt jetzt übrigens den nächsten Film, der kommt dann auch irgendwann nach Deutschland, die jesus -Revolution, das ist die Geschichte ähm, der jesus People bewegung Das war ein Time-Magazin-Titel 1970, nachdem ein paar Jahre vorher die Überschrift von Time war Is God dead? Ist Gott tot? Und dann kam später der Titel Die Jesusrevolution", Weil in dieser Zeit damals eine neue Generation die ein bisschen anders gekleidet war und für manche Gemeinden war das auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, wenn die bei ihnen in den, in den Gottesdiensten erschienen. Aber es waren Menschen, die waren von Jesus ergriffen. Jetzt gab es oder es gibt einen Gebetstag in den USA ähm, für Erweckung an den Universitäten. Es gibt 4.260 oder sowas Universitäten und die machen jedes Jahr einen Gebetstag, verschiedene Werke, Campus für Christus und Navigatoren und alle möglichen christlichen Organisationen, die unter Studenten arbeiten, machen einen Gebetstag für die äh, Universitätsstudenten, immer der letzte Donnerstag äh, im Februar. Und sie haben ein Video produziert im Januar, wo Bezug genommen wird auf ähm, die Erweckung 1970, vor der Jesus-People oder als Start von der Jesus-People-Bewegung. Und dann endet das Video, Herr, tu es doch wieder, Lord, do it again. Ich habe mir das Video angeguckt vor zwei Wochen und dachte, oh, das ist gerade produziert worden äh, an der Universität von Asbury, äh, weil das da gerade läuft, deswegen bezogen sie sich darauf. War aber nicht so. Ihr könnt das nachgucken, wenn ihr wollt, bei YouTube. Das Datum ist schon vier Wochen alt und diese Erweckung, die dort gerade geschehen ist in Esbury, die hat vor drei Wochen begonnen und ging 16 Tage lang, haben die Gottesdienst gefeiert, eine normale Andacht, die sie hatten, 24 Stunden gebetet, gesungen, Sünden bekannt, füreinander gebetet und sind erneuert worden. Das ist die Generation Z, die zerbrochene Generation. Die, wo bisher die Soziologen sagten, die erscheinen in Kirchen und in Gottesdiensten am allerwenigsten. Unter denen tut Gott gerade etwas ganz, ganz Starkes. Und nicht nur dort in Wilmore, in Asbury, sondern in vielen, vielen anderen Unis, einschließlich auch hier in Europa. Wir hatten zum Jahresende eine große Studentenkonferenz in Karlsruhe, Revive Europe, von der europäischen Studentenmission mit 3.000 oder 200.000 äh, Studenten, die dort waren. Und die Sehnsucht ist da, Herr, schenke uns Erweckung. Und das begeistert mich als Babyboomer, als ein Senior, der Opa ist. Da ist eine Generation, die will mit Jesus unterwegs sein und mein Anliegen ist, ich will für die beten, ich wünsche mir so sehr, dass sie die Erweckung erleben und dass wir miteinander in ganz vielen Ortsgemeinden und Familien erleben, wie Gott etwas Neues tut. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so hat sich Gott vorgestellt, so ist er immer noch unterwegs und das gilt auch für euch hier in Dünn. Amen.